0: Estás escuchando Ni Tan Random, el podcast donde la literatura y lo aleatorio tienen lugar. Para más episodios, búscanos en YouTube y Spotify como Ni Tan Random o en la página de Facebook entre palabras, silencios y otras vidas.
1: Y hey, ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Estamos en esta primera edición de este podcast que se llama Ni Tan Random. Hoy tenemos varios temas de los cuales vamos a hablar muy interesantes, pero para eso tengo a mi acompañante, que el día de hoy es mi compañera Miranda.
0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la preparatoria 9 y estamos en el taller de promoción de la lectura. Va, como ya le dijo a mi compañero, tenemos varios temas interesantes con los cuales vamos a hablar hoy, pero vamos a empezar con el de storytelling.
1: Exactamente, vamos a empezar precisamente con, con este tema que a lo mejor por encimita no lo notamos tanto porque ya es algo tan, tan adentro de nuestra cultura y lo vemos tan comúnmente que a veces lo, lo pasamos por, por alto. Entonces, hoy toca hablar precisamente del storytelling. Este, las empresas incluso lo, o sea, sacan muchísimo provecho acerca de esta herramienta milenaria, que es el storytelling. Ya para entrar un poquito más así bien definido, no sé si quieras decirnos así, bien, bien, bien ¿qué es el storytelling, Miranda?
0: Sí, claro, mira, el storytelling, dicho de una manera sencilla, no es más que una forma de contar las cosas, a manera de que se vuelve más personal con el lector o con la audiencia, ¿sabes? Y además, el storytelling tiene la ventaja de que puede introducir nuevos giros a la historia o personajes alternativos, ¿sabes? Entonces, siento que es una manera más eh, didáctica, más interesante de hacer la historia la lectura y también algo muy bueno del storytelling es que puede que estés contando una historia muy cliché y el contenido siempre va a tener una perspectiva única, o sea, porque es lo que cada quien le va a dar, ¿no? Entonces, no sé si tú tengas alguna característica que nos puedas aportar para ir complementando lo que yo te estoy diciendo.
1: Sí, precisamente haces, haces bien énfasis en de que pues este típico como el contar esta historia... En un ambiente en el que este, se, se, se sensibiliza mucho a la audiencia, en el cual tú puedas tener como ese sentido de pertenencia o que te sientas identificado con alguno de estos personajes, es precisamente porque es una, una herramienta tan fuerte, ya no solo en, en el hecho de la literatura, sino porque se emplea en muchos ámbitos precisamente lo utilizan mucho en las campañas publicitarias de muchas empresas como por ejemplo, precisamente quería hacer hincapié en este, en este ejemplo yo lo conozco muy bien, por ejemplo yo conozco a mucho, mucho a Nike, le doy mucho seguimiento porque me gusta mucho la marca y precisamente en muchos de sus comerciales hacen énfasis mucho en este storytelling, pero precisamente con el enfoque a estos deportistas como tales puede ser este, hablando cuando sacan un nuevo tenis de Michael Jordan o algo conmemorativo, siempre está como esta, esta trama, esta historia de la persona, de cómo cuentan su vida y todo, y tú como, como audiencia y tal vez como futuro comprador, te sientes identificado con, con la persona y obviamente eso genera como ese, ese punto de pertenencia en el cual tú quieres adquirir el producto por el simple hecho de que te sientes identificado con el comercio. No sé si tú también tengas o hayas vivido alguno de estos ejemplos como de publicidad en los que también entre el storytelling.
0: Sí, de hecho, el de la Coca-Cola, necesitas gente que utiliza mucho el storytelling para lograr que nosotros, o sea, el público, nos sentamos identificados. Ya ves que siempre te ponen de que la familia o los amigos y todo ese rollo. Entonces, siento que es una muy buena manera en la que la marca genera, digamos, el vínculo emocional. A través de las historias que nos representan, ¿sabes? Porque ya ves, siempre ponen situaciones muy comunes en las que, no sé, son como navidades o que reuniones con los amigos. Entonces, siento que también es una buena manera en cómo lo utilizan.
1: Claro, y además, este, al ser marcas tan, tan grandes que, pues, obviamente son de talla internacional, este, cada una de sus respectivas corporaciones nacionales, como por decirlo aquí en México, Obviamente no, la, no va a ser la misma publicidad que se le da en, en Estados Unidos, que se le puede dar, no sé, en Argentina, en China y en cualquier otro lugar, que obviamente son, son muy listos en el hecho de, de decir de que obvia, este, a la hora de, por ejemplo, hablando también de, del ejemplo de, de Coca-Cola, este, la, la hora de la comida que se ve muy característica con todos estos guiños a cultura mexicana como con comida mexicana, este adornos mexicanos, cosas así, y entonces ese sentido, como también de pertenencia, ya a nivel nacional, tú te sientes identificado de que, muy, o sea, yo creo que es rara la gente que hoy en día o no ha probado la Coca-Cola o simplemente hay consumidores de diario y todos sabemos de que llega esa temporada, como bien dijiste, de las Navidades que sale esta campaña también publicitaria que hace típica siempre todos los años Coca-Cola, de cuando se reúne la familia, del típico sitio de la Coca-Cola también y todo, y te cuentan esa historia y te siguen enganchando al mismo producto, a pesar de que ya eres un comprador este, totalmente constante, te tienen totalmente enganchado a, a toda esta publicidad.
0: Sí, exacto, es lo que te mencioné al inicio, de que, aunque estén contando la misma historia, es el mismo cliché, dependiendo de, las, de la perspectiva que le den a cada una de las cosas, es como nos siguen envolviendo exactamente. Entonces, también estas mismas marcas, fíjate que introduciendo también a su vez al segundo tema, que es uno de los tropos literarios, que emplean palabras con un sentido figurado distinto del sentido, ¿sabes? Y asimismo tienen una conexión o semejanza, entonces es como que una combinación de todas esas cosas que nos siguen atrapando y que tengamos atención y mantenernos con el producto, ¿sabes? No sé si tú nos puedas presentar algunos de esos ejemplos, pero ahora ya basándonos como en algo más bien del, del cine. Sí,
1: claro. O sea, antes de, antes de pasar a esos, a esos ejemplos, también cabe recalcar de que al adentrarnos en esto es precisamente ir como a esas raíces pequeñitas y ya empiezas a encontrarle como noción a las cosas de por qué las hacen y es algo que existe, o sea, no es magia, ¿no? Es, es algo que está totalmente planificado, obviamente, este, y todos estos factores se utilizan para sacarles el máximo provecho, ya como estos tropos literarios, y ya entrando precisamente a los a los ejemplos de, del mundo cinematográfico, yo creo que todos conocemos al, el mundo de Marvel, y es muy común encontrar este tipo de, de tropos literarios, este, pero ya más encaminados a, al cine, como podría ser de que, por ejemplo, eres el único que puede salvarnos. O sea, esta típica premisa, o esta, esta trama que, que se llega a tomar en la historia de muchas de las películas de Marvel, que es cuando todo recae en los hombros de, de un simple personaje. Yo creo que lo hemos visto en varias ocasiones. Por ejemplo, yo siento que a Iron Man le, le pasa muchísimo esto de que eres el único que puede salvarnos, como por ejemplo en la primera de Avengers, que es el que prácticamente es el que toma el misil y lo avienta y salva a todo Nueva York, que también ya tocaremos ese tema. Entonces siento que sí es algo que se nota mucho, 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 mucho. Además, también haciendo hincapié desde el protagonismo que se le da a la persona en la, en la película, por decirlo así. Este, cuando es película de Capitán América, en Capitán América recae esta responsabilidad de que eres el único que puede salvarnos y todos conocemos la historia de Capitán América. De que él salva, o sea, se, se tira al mar con el cubo y es cuando termina congelado y es como ese típico sacrificio del héroe. Entonces, no sé qué piensas, si, si hayas visto algo, o hayas notado alguno de... De, de este tropo en alguna otra película
0: No, sí, mira, de hecho también Otro de, de los que tienen así Es que también basándonos en lo de las películas De Marvel, es que también utilizan mucho Eso de Estados Unidos, capital del mundo Que pues, de hecho Que esto no solo se da en las películas De Marvel, lo utilizan muy En general en las películas americanas ¿Sabes? De que, no sé Hay alguna catástrofe Ya sea de que, no sé, el fin del mundo Somista o lo que sea, siempre sucede allá ¿Sabes? y dejan muy de fuera todos los demás países. Entonces siento que eso también en cierto punto pues se vuelve medio canzón, de que ya es solamente de que no, Estados Unidos y alrededores y todo ese rollo. Siento que en algún punto pues es también como que, bueno, pues también hay otros lugares, ¿sabes? donde no puede pasar. Siento que se vuelve aún peor cuando solo lo mencionan así por encima, porque ni siquiera lo menciona bien, ¿sabes? Solo hacen como que referencias o ni siquiera lo mencionan. Así que también eso siento que pues ya ahorita sale sobrando mucho. Sí,
1: y claro, o sea, como bien mencionas, yo siento que también, o sea, ya extrapolando, no solamente en el mundo de Marvel, o sea, mil películas, además de que el mayor porcentaje, obviamente, del mundo cinematográfico que, que consumimos es totalmente americano. Eh, incluso a veces a mí me parece medio descarado, pues, el hecho de que se vea tan en un plano secundario ni siquiera darle protagonismo cuando es algo como de talla mundial la problemática, el, el hecho de que solo se presente como, ah, Estados Unidos, ¿no? Que están en todo su derecho, ¿verdad? Pero a final de cuentas yo creo que la audiencia ya se, este, se da cuenta de este mismo tipo de, de, de situaciones en las que, como bien dijiste, se vuelve algo cansado como, como mismo espectador, tú buscas esa como innovación y a pesar de que sí pueda a comparación, o sea, comparando estos dos tropos que mencionamos, que eres el único que puede salvarnos, y Estados Unidos, capital del mundo, yo siento que el de eres el único que puede salvarnos, tiene muchísima más amplitud y de dónde sacarle, ¿no? Porque pues es, es más un poco en base al desarrollo de los personajes, porque puede ser muy diferente en cómo este, visualizamos al Capitán América y su sacrificio, y cómo este, puede él salvar a su cierto contexto, y todo lo que conlleva la historia del Capitán América, a este, la, cuando Iron Man en Avengers este, salva, salva a todo Nueva York, y también es que era el único que podía tomar esta decisión, y casi casi también decide sacrificarse. Entonces, yo siento que a pesar de que son cosas prácticamente iguales, este, se vive de una manera diferente ya sea por el personaje, por el contexto por todo, pero al ser la otra en comparación la de Estados Unidos, capital del mundo si sí es algo que siempre es lo mismo, muy, muy, muy muy marcado de que se nota de que siempre es y sobre todo como bien dije en Nueva York este, en muchas de las películas ya puede ser como, o sea mil películas que podríamos mencionar que están Súper bajo el foco de este de que Estados Unidos es la capital del mundo y ahí es cuando sí, e incluso, no sé si tú lo sientes así, que ya cuando ves este tipo, ya no tanto como de Marvel, pero si ves que una película también va encaminada a que Estados Unidos capital del mundo, sí te das cuenta de que se siente hasta como un poquito más comercial la película, ¿no crees?
0: Sí, de hecho sí, ya se ve tanto que ya parece que es como publicidad del mismo. Sí.
1: Y sí se, sí se nota mucho y yo siento que puede marcar una gran diferencia entre un espectador que se va a quedar arraigado con una franquicia o un espectador que nada más fue una película dominguera y que te la pasaste bien, pero no, no llega a un fondo en el que tú llegues a analizar un poquito más la película. Exacto. Entonces, ya hablando un poquito más así, este más de manera directa, más de manera formal. Estos tropos, ¿de dónde vienen? O sea, ¿cuál es el origen? Y este tipo de cosas, porque no debe de ser algo reciente, como bien mencionamos, y tiene que tener su, su trasfondo histórico.
0: Exacto, de hecho sí lo tiene. Y fíjate, está muy interesante porque la palabra tropos proviene del latín tardío, que significa canto o melodía. Y a su vez del griego tropos, que se interpreta como dirección, entonces estas dos palabras en conjunto hacen referencia al cambio de dirección sintomático que ocurre en un texto, ¿sabes? entonces, dicho de una manera, son los que nosotros conocemos como metáfora, alegoría, ironía y todos esos, no sé si, si te llegas a acordar que en algún momento de la TAE o en español en general los llegamos a ver, claro. de esos que claro. normalmente se utilizan en los poemas, de hecho los tropos se presentan en varias cosas, como vimos al principio se pueden presentar en la literatura como lo acabamos de hablar se pueden presentar en el cine pero también se pueden presentar en, en la música pero esto es más como épocas muy, muy pasadas, ¿sabes? como por ejemplo en la época medieval se le denomina tropo a una forma de música sabes que básicamente esta prolongaba y a la vez este, embellecía uh, la liturgia y estas mismas le podía añadir texto y música, y pues los hacían como que más estéticos y más bonitos, y era como una manera de atrapar pues a los oyentes, para que se interesaran en lo que estaban escuchando, y fuera más, pues digamos, didáctico.
1: Claro, y como bien mencionas, seguramente con el paso de los años, como bien presentamos cada uno de los ejemplos, se ha ido transformando y empleando de distintas maneras, en las cuales adaptativamente, como ya mencionamos, en el mundo del cine también es algo totalmente diferente, que es, es más enfocado en el de estas situaciones que sí ya están como catalogadas o reconocidas, pero a final de cuentas lo que le da como ese toque distintivo es el mismo desarrollo de la historia, desarrollo de los personajes, la trama, el cómo el director lleva este, estos distintos tropos a un nivel más alto, más elevado, por decirlo así, en no caer no caer en la repetición y obviamente denotar tu originalidad a la hora de presentar tu, tu obra y no recaer en esto mismo que ya habíamos mencionado de lo típico de Estados Unidos capital del mundo y así como hay muchos otros y precisamente también ya más encaminado en medios audiovisuales siento que es importante el que mencionemos porque siento que se pasa mucho por alto el que no le damos mucha importancia a este tipo de cosas porque por ejemplo a la hora de, de estas campañas publicitarias, como bien lo dijimos, el utilizar estos factores no es ninguna casualidad, para nada. Este, es muy importante el, el saber reconocerlos y saber qué son las cosas que en verdad nos enganchan a, a decir, este producto me, me gusta, esta marca me gusta, e incluso con campañas publicitarias de mismos partidos políticos que utilizan varios de esos tropos literarios para precisamente obtener sus intereses este, no sé qué opines o qué, qué veas, que tú digas esto es muy importante acerca de los tropos literarios que lo vivimos comúnmente, pero la verdad es que casi nadie lo menciona, si no es que nadie
0: Sí, de hecho, mira, yo en general pienso que no les tomamos bueno, en su mayoría, yo no personalmente antes de como entenderle muy bien a todo este tema, no lo, no lo veía como algo tan importante, ¿sabes? Entonces, no sé Creo que en este punto nos damos cuenta de que realmente son muy importantes porque activan nuestra, eh, nuestra imaginación, ¿sabes? O sea, como que varias emociones de ver cómo las cosas se conectan y que no son cosas que estén como que fuera de nuestro alcance, ¿sabes? Todo lo contrario, sino son cosas que tenemos muy a la mano y que podemos encontrar pues básicamente en tus lados. Porque pues si te fijas en la mayoría, por ejemplo, los anuncios no eran como que eh, el producto en general, sino también... Lo, poner muy hincapié en la convivencia y todo ese desarrollo, entonces creo que también es una muy buena manera de, de conectar con nuestras emociones ¿vaya?
1: claro, yo, yo creo que sobre todo también, yo creo que la parte más importante es que yo siento que vivimos en una época en la cual todos queremos sen sentir ese, esa pertenencia al, a algún, algún lado, algún estrato social o alguna tribu urbana o lo que sea y entonces estas mismas campañas publicitarias, eh, el sentido de pertenencia que llegan a generar en la audiencia es muy fuerte porque, o sea, creo que ya todos tenemos como por definido y somos un poquito cerrados a la hora de, de encontrar nuevas marcas que nos gusten porque tienen que tener ciertas características y a la hora de, de atraparnos, al nosotros ser tan minuciosos, las campañas publicitarias también lo tienen que ser. Entonces, el cómo lo encaminan y cómo, cómo buscan encontrar ese lado sensi sensible de la audiencia, por decirlo así, yo que a mí me gusta mucho Nike, y como ya mencionamos el, en el ejemplo, el, el ver la historia como de superación de, del mismo deportista, tú te sientes identificado y decir, a lo mejor, obviamente, no eres Michael Jordan, pues, pero tú, este, viendo el comercial, Quieres sentirte como Michael uh -huh. Jordan porque te identificas Exacto. como deportista. Entonces ya encuentras como el producto ese sentido de pertenencia de decir ah, estos son los Nike que utiliza Michael Jordan y yo quiero ser como Michael Jordan te compras los Nike de, de, de Michael Jordan. Y así con muchas, muchas cosas y la verdad es que sí, sí está muy, muy marcado el que como las empresas buscan arduamente este sentido de pertenencia. Sí, de
0: hecho ese es muy buen punto el último que dijiste que sentido de pertenencia que uno como persona en algún punto le gustaría ser eh, igual de bueno como su ídolo cosas pues así y es cuando empezamos con este rollo de que a consumir el producto vaya
1: claro y esto ya pues como bien mencionamos abarca en todo literalmente todo en donde comes que tomas este este a dónde vas a consumir todos estos productos y ya este, creo que es, incluso se ve marcado de que, la, como vamos a poner un ejemplo típico, ¿no? De que, bueno, no hay mucha publicidad, así como en la televisión de Starbucks, por así decirlo, pero sí hay varios, alguno que otro video que, que sale en, en redes sociales y así, y es esto como esta idea muy, de algo muy pulcro, este muy tipo hipster y cosas así, y también es como este. Es un storytelling muy chiquito, pero de, de esa persona que va saliendo de trabajar o de estudiar y lo único que quiere hacer es relajarse tomando su café y todo se ve súper, como súper fancy o súper, no sé cómo lo quieras llamar. Este, y la persona quiere eso, ¿no? De decir, ah, pues yo, yo también salgo de trabajar y la verdad me gusta mucho el café. Y ya con eso, pum, te atraparon y ya, pues prácticamente ves Starbucks como oxos o sea, en cada esquina sí. y en Starbucks yo creo que muchos consumimos Starbucks este, y yo creo que más que por en verdad nos guste el café del Starbucks, porque debe de haber muchas opciones mejores, es esa idea de que voy al Starbucks, porque pues, o sea, puedo ir al Starbucks y pagarme un café de 70 pesos.
0: Sí, de he hecho sí, es más como el sentido de sentirse igual como la publicidad, sí, muy cierto.
1: Pues yo siento que hasta, hasta aquí Tocamos muy bien los temas. No sé si quieras agregar algo más antes de concluir con esta primera edición de nuestro podcast.
0: No, creo que no. Creo que estamos bien. De, siento que realmente abarcamos muy bien los temas y explicamos lo mejor posible.
1: A mí, me, a mí también me, me da esa sensación de que si tocamos varios temas y sobre todo temas en los que ustedes también seguramente se van a sentir identificados pues esto fue la primera edición de Ni Tan Random, espero que les haya gustado, este, le agradezco mucho la presencia a mi compañera Miranda.
0: <risa> Un gusto.
1: Y pues esperemos tener más y mejores ediciones, pero por el momento este fue nuestro primer episodio de Ni Tan Random y ya nos escucharán en una próxima ocasión.
0: Nos vemos.